0: quero ler com você, ou se você quiser prestar atenção na leitura que nós iremos fazer, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, versículo de número 1, que está escrito assim, E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Vou ler novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Glória a Deus. Estaremos falando sobre o que aconteceu com a igreja em Jerusalém e como isso serve de exemplo para nós. A igreja de Jerusalém, na verdade, no princípio, no início, logo após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se encontrava temerosa, escondendo-se com medo dos judeus, devido àquilo que havia sido feito com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso demorou ou durou até o momento em que o Senhor ressurreto apareceu a eles e, em dado momento, antes da sua ascensão aos céus, o Senhor disse a eles que eles haveriam de receber algo especial da parte de Deus. Isso que eles haveriam de receber era algo que o Senhor já havia prometido anteriormente a eles. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Nosso Senhor disse, E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria até os confins da terra. O poder que eles haveriam de receber, que era o Espírito Santo, esse poder que era a testemunha celestial da pessoa de Cristo e estaria vindo sobre eles, capacitando-os, fortalecendo-os para que eles então pudessem cumprir a ordenança que o Senhor Jesus Cristo havia dado à igreja, no capítulo 16 de Marcos e no capítulo 28 de Mateus e irmãos a igreja desde o princípio ela teve um crescimento muito grande e esse crescimento que a igreja teve despertou a atenção das autoridades locais e existia a organização da igreja no princípio de atos dos apóstolos. Em dado momento, a igreja estava tendo uma, série, uma séria dificuldade, porque recaía sobre os apóstolos a responsabilidade da oração, da pregação da palavra e também de sustentar a igreja, as pessoas que, nela, que dela fazia parte, e que tinham necessidades, e que havia uma incumbência da própria igreja, uma responsabilidade das pessoas com os irmãos que tinham necessidades. Esses, então, eles traziam os alimentos para que esses alimentos fossem distribuídos entre os irmãos necessitados, mas houve um questionamento, um questionamento porque alguns diziam que eram mais favorecidos do que outros, né? Então, para que isso não caísse sobre os ombros dos apóstolos, eles escolheram alguns diáconos, na verdade, sete homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que eles então pudessem tomar conta da arrecadação de alimentos e a distribuição correta dos alimentos às pessoas necessitadas que faziam parte da igreja ali em Jerusalém. Uma dessas pessoas chamava-se Estevão, e a Bíblia nos diz que este homem chamado Estevão era um homem cheio de sabedoria, cheio da graça de Deus, porque, na verdade, esse foi um dos requisitos para a escolha do diaconato, do primeiro diaconato que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Essas pessoas cheias de sabedoria, cheias de graça e de bom testemunho, Estevão, ele, um homem muito usado por Deus, ele foi chamado ao sinédrio para que ele colocasse diante do sinédrio o que estava acontecendo, de que forma estava acontecendo e por que estava acontecendo aquele grande movimento dessa nova religião que estava surgindo. E ao ser chamado Estevão, ele começou então a contar a história, a falar sobre o que estava escrito a respeito de Jesus no Velho Testamento e ele discorreu desde o princípio até o momento em que ele disse que nosso Senhor Jesus Cristo era o Salvador e que ele era aquele que havia sido enviado como testemunha de Deus para testificar, para testemunhar, para trazer a salvação aos homens. Nesse dado momento, a Bíblia nos fala que esses homens se encheram de raiva porque eles não tinham palavras para contradizer a sabedoria com a qual Estevão falava. Eles não tinham como contradizer. Então eles cheios de ódio, a Bíblia fala que eles rangendo o dente, partiram contra Estevão e mataram Estevão apedrejado. E a morte de Estevão, ela foi testemunhada e permitida por um rapaz chamado Saulo. Esse rapaz chamado Saulo ele era muito próximo do Sinédrio, porque o Sinédrio era composto pelos maiorais do povo judeu e o Sinédrio ele julgava as causas tanto judiciais como legislativas e as causas também religiosas. E foi o Sinédrio religioso que permitiu a morte de Estevão representado ali pelo por Saulo. Então, nós vemos, meus irmãos, que ali deu-se início à perseguição à igreja. Porque a igreja crescia, porque os líderes religiosos da época se enfureceram, porque muitas pessoas vinham para ouvir o que os apóstolos falavam, o que os apóstolos diziam. E nós lemos aqui que começou então uma grande perseguição à igreja. A primeira perseguição que se deu à igreja. E a perseguição à igreja, a partir desse momento, nunca mais parou. Até os dias de hoje, a igreja ela é perseguida de muitas formas, de muitos jeitos, de muitos modos e de muitas maneiras. O Paulo após o capítulo de número 8, aqui aonde ele é o pivô da perseguição à igreja, ele narra, depois da sua conversão, ele foi chamado de, por Festo diante do rei Agripa, porque Festo queria que o rei Agripa ouvisse o que Paulo tinha a dizer, porque na verdade Festo não via nada de errado para condenar o apóstolo São Paulo. E no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, no versículo 9 ao versículo 12, que eu quero ler para você, o próprio Paulo fala, ele testemunha aquilo que ele fazia contra a igreja. No capítulo 26, versículo 9, ele diz o seguinte... Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Isso que nós acabamos de ler do capítulo 8 foi o que Paulo está testemunhando aqui. Ele foi o opressor, ele foi o perseguidor da igreja e veja o que ele continua dizendo. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra ele. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Isto ele estava querendo dizer que quando ele saiu de Jerusalém e ele foi para Damasco, uma cidade estrangeira, para poder perseguir os irmãos, e a igreja que ora estava se estabelecendo lá, desculpa, na capital da Síria, em Damasco. Mas vejam o que ele fazia, irmãos. Ele perseguia a igreja. Ele permitiu a morte de Estevão. Ele dava a aprovação quando alguns dos nossos irmãos no passado eram sentenciados à morte, ele aprovava isso. Agora, é interessante nós notarmos, meus irmãos, o que houve, o que aconteceu após a perseguição que Paulo ou Saulo instaurou à igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela estava ali, Acomodada. A igreja de Jerusalém, ela tinha crescido extraordinariamente. E o testemunho do crescimento dela é dado pelo próprio Sinédrio. Quando Pedro e João são presos, são levados diante do Sinédrio. E o Sinédrio lança uma acusação contra eles. Ou testemunham daquilo que eles Haviam feito em Jerusalém. Eles disseram o seguinte para Pedro e João. Vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina. Quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, os apóstolos e os demais irmãos que estavam se convertendo, eles começaram a pregar o Evangelho de casa em casa, a tal ponto que o Sinédrio tinha conhecimento de que a cidade de Jerusalém toda já havia sido preenchida com a doutrina de Cristo, com a palavra pregada pelos apóstolos e pela palavra pregada pelos demais irmãos. Mas eles se acomodaram, eles permaneceram ali e eles haviam preenchido a primeira ordem que nosso Senhor Jesus Cristo havia dado. Quando o Senhor disse, vocês receberão poder e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém. E na verdade, eles haviam cumprido com essa palavra de Cristo. Jerusalém, testemunho até de pessoas ímpias, sabiam que os apóstolos e a igreja haviam pregado na cidade toda de Jerusalém. E eles permaneceram acomodados ali. Jerusalém estava cheia da pregação. Todo mundo conhecia a palavra de Deus, mas a ordem do Senhor era para que se estendessem, para que saísse de Jerusalém e o braço do cristianismo se estendessem para a Judéia, para a Samaria e até os confins da terra. Então, quando Saulo ele permite a morte de Estevão ele começa a perseguir os demais irmãos, e ele faz com que esses irmãos sejam dispersos, isso é, a igreja, ela é dispersa. E a igreja, ao ser dispersa, a Bíblia nos fala que muitos, eles vão por toda a parte fazendo o quê? Eles vão pregando a palavra de Deus a perseguição à igreja de Jerusalém trouxe um benefício para outras pessoas que não conheciam o Evangelho, que não conheciam a palavra da salvação. E temos o testemunho aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que esses discípulos, que na maioria nós não sabemos quem são, na maioria nós não sabemos o nome deles, mas eles cumpriram aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito. Eles saíram de Jerusalém e começaram a alcançar a Judéia, que era um Estado. E eles começaram a pregar por todas as partes para onde eles foram dispersos a palavra de Deus. E um desses diáconos que fora escolhido junto com Estevão, por nome Filipe, ele vai até Samaria. Ele vai em Samaria e a Bíblia nos fala que ele chega em Samaria e ele começa então a anunciar a palavra de Deus em Samaria. Quando a palavra de Deus ela é pregada, meus irmãos, quando a palavra de Deus ela é anunciada, ela não volta vazia. Ainda que ela seja pregada em meio a perseguições, ainda que ela seja pregada em meio às lutas, ainda que ela seja pregada em meio às dificuldades, ela não volta vazia, porque a Bíblia nos diz que ela fará tudo quanto Deus ordena que ela faça. Tudo, tudo. Ela não voltará vazia. E isso me faz lembrar uma passagem que nosso Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos, não somente aos doze, mas há muitos discípulos que estavam com ele. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele sai da sua residência, e ele sai e ele senta à beira-mar. Isso nos leva a crer que a residência dele não era distante do mar da Galileia. Ele senta-se à beira-mar, e a Bíblia nos fala que flui uma multidão em cima dele. E ao ver essa multidão vindo sobre ele, ele entra num barco e do barco ele começa a contar parábolas para esta multidão. Parábolas. E sabe, meus irmãos, Mateus, mais do que ninguém, foi quem escreveu as parábolas ditas pelo Senhor Jesus Cristo, anunciadas pelo Senhor Jesus Cristo. A parábola era algo que o Senhor Jesus Cristo usava, simbolismo material, mas com significado espiritual. E muitas dessas parábolas o povo ficava sem entendimento, ficava sem compreensão. Assim como acontece conosco ainda hoje, existem muitas coisas que nós lemos e que nós não entendemos. E que nós precisamos de alguém para poder nos orientar, para poder nos ensinar, para poder nos esclarecer o que aquilo está querendo dizer. O que aquela palavra está querendo dizer. A quem foi dirigida aquela palavra? A quem foi pregada aquela palavra? Por que motivo foi pregada aquela palavra? O que aquela palavra tem a ver com o momento da época? E nosso Senhor ele começa a contar uma parábola meus irmãos, e essa parábola, ela está descrita no capítulo 13 de Mateus, e uma parábola que você conhece muito bem. E você conhece muito bem, porque ele não apenas contou a parábola, mas ele deu a explicação devida desta palavra ou devida a, a essa parábola. Ele fala o que No capítulo de número 13, ouça bem. Nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de sua casa, assentou-se à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra, era porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem, sessenta, a trinta por um. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então ele começa a contar essa parábola. Irmão, você acha que seria fácil você entender esta parábola se não houvesse na sequência explicação a respeito dela? Não seria fácil, não seria simples. Assim como simples não foi para aquele povo que ali estava entender o que ele estava querendo dizer, o que ele estava querendo falar. Olha, você se lembra que... Quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava num determinado local, o povo afluiu a presença dele e ele então começou a falar, a pregar e em um dado momento ele sentiu que o povo estava com fome e ele não podia despedir o povo porque o local onde eles estavam era distante, já há dias que estavam juntos e no, no caminho até chegar à cidade era longe, longo, distante, e ele com uma cisma do povo desmaiar de fome no meio do caminho. Essa foi a palavra também que os discípulos trouxeram até ele, o povo está com fome. E naquele momento, então, o Senhor pega alguns pães e peixinhos que o um menino, muito precavido, trouxe como lanche seu, e o Senhor multiplica os pães, Multiplica os peixes e entrega para o povo para comer. Os discípulos estão junto com ele. Os discípulos estão ali. Os discípulos veem o Senhor repartir o pão. Veem o Senhor multiplicar o pão. Veem o Senhor multiplicar os peixes. E todas as pessoas que estavam ali também presenciaram isso. Como é que eu sei? Porque quem está falando Tenha atenção de quem está ouvindo. Vocês estão me ouvindo falar e eu estou prestando atenção em vocês e sei que vocês estão prestando atenção naquilo que estou dizendo, naquilo que estou falando. E vocês estão vendo cada gesto que eu estou fazendo. Vocês estão ouvindo cada palavra que eu estou dizendo. Vocês estão ouvindo eu pegar a, vendo eu pegar a Bíblia. Vocês estão vendo eu pegar a caneta, Por quê? porque eu tenho a atenção de vocês para mim. Quando o Senhor pegou os pães e os peixes na mão, Ele teve a atenção de todas as pessoas para junto dele, para a presença dEle. E todos então viram-no o multiplicar os pães viram no multiplicar os peixes. Viram os discípulos pegar as alcofas cheias de, de pães e peixes. E entregar resultado de cinco pães e dois peixinhos. Multiplicou, todo mundo comeu. Gabriel, me traz um... a ah, água para mim, por favor. Todo mundo comeu. Todo mundo percebeu, todo mundo presenciou e todo mundo se alimentou. Oh, que coisa maravilhosa que foi, não, irmãos? No outro dia, aquele mesmo povo que ali está... Aquele mesmo povo que ali estava, melhor dizendo, procura. Obrigado, filho. Procura o Senhor. Mas o Senhor, antes de mais nada, o Senhor começa a conversar com eles. E o Senhor transmite uma palavra a eles. Não era uma palavra de difícil interpretação, de se assimilar. Não era, porque aquilo que ele estava falando tinha muito a ver do que havia acontecido no dia anterior. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eles não conseguem entender quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Eu fui entregue por meu Pai Celestial. Moisés não lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai lhes dá o pão do céu. O próprio Deus estava em Cristo Jesus, nosso Senhor, reconciliando consigo mesmo o mundo. O Deus Pai estava em Cristo fazendo daquele corpo o pão para saciar a fome espiritual daquele povo. E a fome espiritual estava sendo saciada pela palavra que o Senhor estava transmitindo, da mesma forma que no dia anterior eles ficaram com o Senhor, ouviram a palavra dEle, comeram do pão da multiplicação, mas só que eles não conseguiram ter entendimento suficiente para compreender que Jesus Cristo era o Salvador da vida deles. Consequentemente, disseram, duro é esse discurso, quem é que pode suportar? E eles começaram a abandonar o Senhor. Eles comeram do pão da multiplicação, começaram a abandonar o Senhor. Eles ouviram a palavra do Senhor que Ele era o pão da vida, começaram a abandonar o Senhor. Eles ouviram o Senhor dizer o seguinte, não foi Moisés que deu para vocês o pão do céu, mas o meu Pai Celestial é que está lhes dando o pão do céu. Mas eles começaram a abandonar o Senhor. Não conseguiram entender e compreender a mensagem. Não conseguiram compreender a semente que o semeador estava semeando. Não conseguiram. O que aconteceu? Eles começaram a vazar, começaram a sair, começaram a abandonar. Meus irmãos, a Bíblia nos fala... Que num dado momento, os discípulos se voltam para o Senhor, os doze. Dentre eles, Pedro toma a palavra e fala, Senhor, o Senhor não está se incomodando que todos eles estão te deixando? Irmão, qual é a nossa preocupação? Nosso Senhor Jesus Cristo, você poderia dizer assim, Ele não é um bom pastor, porque ele deixou todo mundo embora e nem se preocupou com eles. Eles, na verdade, não pertenciam ao Senhor. Não pertenciam ao Senhor. Não conseguiram ouvir a voz do bom pastor. Não foram ovelhas do Senhor. Não discerniram a voz do pastor celestial. Não vejo na palavra de Deus que o Senhor tenha ido atrás daquele povo para chamá-los de volta à presença dEle. Não está escrito isso na Bíblia Sagrada? Por quê? Porque eles rejeitaram a palavra que o Senhor pregou, aceitaram o milagre dEle porque saciaram a fome do estômago, mas eles rejeitaram a salvação que é nos trazida pelo pão celestial, pelo pão vivo que desceu do céu. Pedro ficou por demais preocupado. Senhor, o povo está te deixando. O povo está te abandonando. Quando isso aconteceu... Por favor, atenção. Quando isso aconteceu, Pedro fica um tanto quanto aborrecido, porque é tão bom quando nós estamos numa multidão reunidos, na é verdade. Parece que a gente se sente mais protegido, um protege o outro, na é verdade. Mas quem nos protege, na verdade, é o único, é o santo, é o poderoso, é aquele de quem está escrito que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Não sou eu que faço você descansar, a sombra do onipotente, não é um pastor qualquer que faz você descansar, ou um padre, ou qualquer outra pessoa, mas é você, aquele, aquele que habita, é você que habita no esconderijo do Altíssimo, você então descansa, a sombra do onipotente. Irmãos, Pedro fica muito chateado, mas mais aborrecido ele fica ainda quando o Senhor fala para ele, você também não quer me abandonar? Você também não quer me deixar? Você também não quer se afastar de mim? Quando ele ouve a resposta de Pedro, Senhor, se te deixarmos para quem iremos, Se abandonarmos o Senhor, a pessoa, quando ela tem uma visão espiritual, irmão, quando ela sabe quem é o seu Senhor, quando ela sabe quem é o seu mestre, ela tem que se preocupar com a sua vida diante do Senhor, porque cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um, prestará conta de si mesmo a Deus cada um então Pedro ele na sequência ele fala se te deixarmos para quem iremos só tu tens as palavras de vida eterna o Senhor não é um pão transitório como foi o maná que vinha da parte de Deus para o povo no Egito a cada manhã eles tinham que comer um pão. Não, aquilo não saciou a fome deles, mas o que sacia a fome do homem e da mulher, de Deus, é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come desta carne jamais terá fome novamente, porque é um pão que sacia a nossa fome, assim como é uma água que sacia permanentemente a nossa sede. Meus amados irmãos, a Bíblia nos fala que nosso Senhor Jesus Cristo olha para Pedro e ele vê um fruto tremendo na vida de Pedro. Uma palavra que foi semeada e que está começando a trazer tremendos frutos. Tremendos frutos. Eu quero ler com você a explicação que o Senhor Jesus Cristo dá a respeito da parábola do semeador. Porque nem mesmo os seus doze escolhidos conseguiram discerni-la ou interpretá-la de maneira satisfatória, ou nem sequer tentaram porque eles não tinham e não conseguiam ter uma capacidade espiritual para alcançar naquilo que foi falado, usado coisas materiais para transformar aquilo em verdades espirituais. No capítulo 13, do verso 18 e 19, nosso Senhor então começa a trazer para os seus discípulos a interpretação daquela palavra. E preste atenção, por favor. Ele diz o seguinte, versículo 18: Portanto. Ouçam o que significa a parábola do semeador. O semeador era um só. A semente era uma única só. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, quando a pessoa ouve a mensagem do reino e não entende, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho da Salvação, o Evangelho da Glória de Deus, ainda que eles ouçam a Palavra da Salvação, eles não conseguem entender. Por quê? Porque a Palavra ela cai na beira do caminho, ela não cai na cova feita, ela não cai no coração, ela não consegue alcançar o centro do coração, está à beira do caminho, e quando está à beira do caminho, as aves do céu vêm e comem-na. Ele fala aqui, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Essa é a... Esse é o caso da semente que cai à beira do caminho. Quantas pessoas junto com você, quantas pessoas junto com você que ouviram a mesma mensagem que você ouviu e que elas permanecem do mesmo forma, do mesmo jeito, da mesma maneira de outrora, não houve nenhum tipo de mudança na vida dela. Por que não houve? Porque o semeador semeou uma semente enganosa? Não. Ele semeou uma boa semente, porque a semente é a palavra de Deus. Uma palavra pura, uma palavra que veio dos céus, uma palavra genuína, uma palavra tremendamente poderosa para a conversão mas não encontrou guarida e nem perfeição naquele coração para poder produzir. Você conhece alguém? Você, meu amigo que está me assistindo, você conhece alguém? Você, irmão que está aqui, você conhece alguém? O defeito não está no semeador e também não está na semente, viu? O defeito está no coração. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Porque muita gente arruma muitas desculpas. Ah, por causa disso. Cara. Não, o defeito está no coração. O problema está no coração de quem ouviu. Está me entendendo? Está me entendendo? Não aceite ninguém falar, ocupar isso, ocupar aquilo, ocupar aquilo outro. O problema é o... O problema é o... Coração! É o coração. Mas o Senhor não parou aí. Primeiro, ele explicou o que a semente, a beira do caminho. Agora, a segunda a explicação. Quando a semente cai em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esse é a pessoa, amado, que você vai lembrar em alguém também. Alguém que recebeu a palavra vinha com você para a igreja, ele era alegre, ele era nossa, tal, tal. e era o máximo, ele saltitava, ele pulava, ele tal, ele tal, ele tal, ele tal. Mas até o momento que surgiu uma perseguição por causa da palavra. Ah, muitos, 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 muitos na faculdade fazem assim. Muitos, 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 em seus grupos fazem assim. Porque eles ouvem a palavra e eles a recebem com a maior alegria, a maior alegria, a maior alegria. Mas eles não têm raiz, não têm como fincar raiz, porque é tudo aparente, tudo aparente. Na hora que começa a vir a perseguição por causa da palavra, vou dizer uma coisa para você. Eu cansei de ouvir professor na faculdade. Eu poderia até citar o nome deles, eu não farei logicamente, mas eu cansei de vê-los falar mal de tantas e tantas e tantas coisas, falar mal de crente falar mal disso, falar mal daquilo falar mal disso, falar mal daquilo contradizer a Bíblia, chamar Abraão de louco, porque Abraão sacrificou, eles não entendem que aquilo era um simbolismo daquilo que Deus ia fazer com Cristo Jesus e que fez com Cristo Jesus sabe irmão, cansei de ouvir cansei cansei a Luriane também deve estar cansada de ouvir. E outros que lá, você também deve estar cansado de ouvir. Mas nenhum deles prevalecerá. Nenhum deles prevalecerá. Mas muitos, infelizmente, se envergonham. Começam a, a servir de chacota, às vezes. Zuzuzuzum, e a pessoa, às vezes, ele acaba abandonando. Abandonando. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É aquele povo que vai indo embora, já recebeu milagre, já participou de grandes manifestações do Senhor, mas, ó, está vazando por causa da perseguição à palavra. São esses que não permanecem por muito tempo e quem sabe você está lembrando de algum agora. Quem sabe você que está me assistindo, Tomara que não seja, tomara que você não seja um desses. Tomara que você seja um desses que eu vou falar já já, daqui a pouco. O Senhor continuou a explicar a parábola, irmãos. Ele continuou a dizer o seguinte. Quando a semente cai entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam tornando-a infrutífera. Esse é o outro. Você sabe, irmãos, que isso me faz lembrar aquela passagem daquele advogado. Aquele advogado, que jovem advogado, que procura o Senhor e fala, oh, Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a salvação, a vida eterna? Aí o Senhor começa a conversar com ele, né? E aí o, o rapazinho era rico, e o Senhor coloca um, a riqueza como obstáculo para ele alcançar a salvação. Porque ele não queria ser salvo em Cristo Jesus, ele queria ele mesmo alcançar a salvação. Ele mesmo. E aí o Senhor então impõe aquela condição para ele. O que, que ele faz? Ele sai da presença do Senhor e vai embora, abandona o Senhor. Os discípulos olham para o Senhor e, ele, e o Senhor percebe que eles estão com um olhar de interrogação. Eu não entendi, eu não compreendi. Por que, que eles, os discípulos não entenderam? Porque os discípulos, eles vêm, com, eles vêm com um conceito na mente deles. E qual era o conceito na mente deles? De que todas as pessoas ricas, elas eram tremendamente favorecidas por Deus. E por serem favorecidas por Deus aqui na terra, consequentemente, eles seriam lá no céu. As mesmas riquezas que Deus tinha dado para eles aqui na terra, eles também teriam lá no céu. Aí o Senhor vira para eles e fala assim, quão dificilmente, a hora que o jovem vai embora, o Senhor fala, quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso, isso para eles foi. Como assim? Então quem é que vai poder se salvar? Se o rico não pode se salvar com a sua riqueza, quem é que vai poder se salvar? Aí o Senhor fala, isso é impossível para os homens. Mas tudo é possível para Deus. Então, irmão, muitas pessoas ricas, elas não entram no reino dos céus. porque Porque a riqueza é como espinhos. A palavra é semeada e ela pode até crescer. Mas a riqueza desse mundo sufocam a palavra e ela se torna uma coisa infrutífera. Infrutífera. Ou outro tipo de coração. Agora em mãos de quatro eu tinha que salvar uma, não é verdade? Hã? Não é verdade? Então vejam bem. E o Senhor continua: quanto à semente que caiu em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende. Entende. Tudo vai no entender. Aquele que entende, é igual aquele rapaz assim, ó, que ele, num campo, ele estava num campo e ele achou uma pérola de grande valor. Ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo e possuir aquela, aquela pérola de grande valor que ali estava. Ele vendeu tudo o que tinha para conquistar aquilo ali para obter aquilo ali. tela de grande valor. E este, ele alcança uma colheita de 100, de 60 por um. Presta atenção numa coisa. A semente é pura, a semente é santa, a semente é boa, a diferença é... É o tipo de coração que a recebe. Quando houve aquela perseguição na igreja em Jerusalém, e que eles tiveram, foram obrigados a sair. Foram obrigados a sair. Então, muitos passando por muitas aldeias, por muitos locais, a Bíblia nos fala aqui no capítulo de número 8, diz o seguinte... Naquela ocasião, desencadeou tremenda perseguição tal. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a Palavra por onde quer que fossem. Pregavam o quê, irmãos? A Palavra. Pregavam a Palavra. E se eles semearam a, semeavam a Palavra, isso quer dizer que havia quatro tipos de coração que recebia a Palavra. Em cada quatro tipos de coração três rejeitavam, três não se frutificavam, mas uma florescia, uma dava folhas, uma dava flores e dava frutos. E outra coisa, irmãos, nos fala que Filipe chegou na cidade de Samaria. Quando ele chega na cidade de Samaria, o que é que ele faz? O que é que o semeador faz? O que é que o semeador faz? semeia, semeia o que? a palavra ele não pode dar crescimento ele não pode salvar o semeador ele tem que semear e Filipe ele chega em Samaria e ele começa então a semear a palavra quando se semeia a palavra alguma coisa ela é produzida Aqueles que recebem a palavra nos diz aqui, no versículo de número 6, quando a multidão ouviu Filipe e viu milagrosos sinais que se realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando os gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados assim houve grande alegria àquela cidade glória a Deus então veja irmão a perseguição desencadeada por Saulo fez com que a igreja ela se dispersasse mas ela não se dispersou fugindo por onde a igreja passava a igreja cumpria o que o Senhor Jesus Cristo havia mandado que ela se cumprisse pregando o evangelho em Jerusalém. Aí eles foram pela Judeia e foram até Samaria, pregando o evangelho. E o evangelho quando é pregado, ele traz resultados. Pessoas eram curadas. Pessoas eram curadas. Pessoas, meus irmãos, eram saradas. E o Evangelho traz uma coisa fabulosa, fantástica na vida de pessoas. Mesmo, logicamente, nem todos são mancos, nem todos precisam de uma cura física, mas todos precisam de uma cura espiritual. O homem perdido, ele precisa ser encontrado pelo Senhor. E quando este é encontrado pelo Senhor através da semeadura da Palavra, isso provoca grande alegria no coração. Grande alegria no coração. Foi o que provocou em seu coração. A palavra semeada traz alegria na, no coração daquele que é encontrado pelo Senhor, cuja palavra encontra guarida. Grande alegria. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Então, vejam bem, o que a perseguição fez. Fez com que a igreja pregasse o Evangelho e alcançasse as almas pelas quais o Senhor havia morrido. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nossa vida. E que a gente não espere termos perseguições para pregar o Evangelho. Porque eles chegaram até Jerusalém, Judéia e Samaria e nós estamos para cumprir os confins da terra. Amém? Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Feche os vossos olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós pregamos aqui o Evangelho, falamos, ó Deus, aqui aos irmãos presentes e a esses que estão nos assistindo, nesse culto online, ó Deus, quem sabe tem pessoas aí nos assistindo e o Senhor sabe por que, que essa palavra foi pregada nesta noite. Quem sabe tem pessoas nos assistindo que estão, Senhor, numa dessas condições. Tem ouvido a palavra, mas não tem conseguido entender. Tem ouvido a palavra, mas tem colocado as coisas em primeiro lugar. Tem ouvido a palavra, mas tem valorizado mais as coisas desse mundo, dessa terra, do que a palavra que é eterna e que permanece para sempre. Ó oh Deus, tomara que Teu Espírito Santo possa convencer esse meu irmão, essa minha irmã, de que, Senhor, só em Ti, só na Tua pessoa, só no Senhor nós encontraremos a alegria que é produzida num coração daquele que é salvo, produzida pela palavra, produzida pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar a todos. Aquele que está precisando, Senhor, de uma bênção para a sua vida, ele já tem, Pai querido, preparada em Cristo Jesus, ele já tem, Senhor meu Deus, dispostas ali, colocadas ali em Cristo Jesus nosso Senhor. Que cada um desses nossos irmãos sejam agraciados e abençoados e que eles possam desfrutar da bênção dada na pessoa de Cristo nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, você que está nos assistindo aí, nós estamos encerrando esse culto online. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu emprego, que Deus te guarde, que você vá lá no esconderijo do Altíssimo e descanse, você que tem que fazer isso, na sombra do Onipotente. Paz, seja com você uma boa semana e viva Cristo porque Ele é o nosso Salvador. Amém.